0: Um Tiquinho de Histórias, o podcast de quem gosta de histórias, histórias de tradição oral, lendas, fábulas, contos maravilhosos, literatura infantil, história para sonhar, história para acordar, história para dormir. Eu sou Meili, May, May para muitos e hoje temos Branca Flor. Branca Flor. Era uma vez uma família muito pobre que já tinha quatro filhos quando nasceu mais uma menininha. Eles não sabiam como iam fazer para criar, mas a mãe disse: Marido, se Deus mandou, Deus irá prover, a gente dá um jeito. E um dia. Quando o marido tinha saído para ajudar a cuidar do gado de um fazendeiro vizinho, uma senhora bateu palmas na frente da casa onde eles moravam. — Ó, de casa! A mulher foi ver quem era. E a tal senhora pediu água. Depois sentou no banco e começou a conversar. Não demorou muito, pediu um pratinho de comida. A dona da casa sabia que só tinha um feijão ralo, um quase nada de farinha que precisava dividir com os filhos e guardar um pouco para o marido. Mas pensou, aonde comem seis, comem sete e fez uma cuia farta com farinha e feijão para a visitante. Admirou-se de ver que saía da panela um feijão grosso, cheiroso e com pedaços de linguiça, paio e carne-seca. A hóspede repetia e repetia, e a panela nunca que esvaziava. Antes de ir embora, a senhora perguntou: Essa neném que aí está, mamando no seu peito, ela já foi batizada? Não, não, senhora, pois então quero que ela se chame Branca Flor. Marquem o dia, eu serei a madrinha. Na hora do batizado, apareço. E se foi, do mesmo jeito que apareceu, misteriosamente. Quando o marido chegou, a mulher contou tudo o que tinha acontecido. Ele coçou o queixo, achou esquisito. Mas diante da panela de feijão reforçado que nunca esvaziava, concordou. Marcaram o batizado para a festa de Nossa Senhora da Conceição. E na hora certa, a madrinha apareceu. Não trouxe presente nenhum para a filhada, mas rezou todas as orações e fez tudo certinho. Depois, despediu-se, dizendo. — Vou deixar com Branca Flor... Um presente invisível. Ela terá poderes mágicos, mas só poderá usá-los quando for muito necessário. Deu um beijo na testa da neném, virou as costas, saiu andando e sumiu na estrada. A menina foi crescendo, mas nunca ninguém viu poder mágico nenhum nela. Foi igual a todas as outras crianças. Brincava, caía, se machucava, chorava, ralava o joelho. De vez em quando ficava doente, depois ficava boa. A única coisa diferente foi que nunca mais faltou comida naquela casa. Nem água limpa para beber, cozinhar ou tomar banho. Por conta disso, a vida melhorou. Puderam ir à escola, arranjar empregos melhores, receber salários e cuidar dos pais. No fim de algum tempo, reformaram a casa. E todas as janelas davam para o quintal, que tinha um jardim florido e um pomar sombreado e carregado de frutas. A mãe achou que isso já era uma mágica de bom tamanho, melhor do que ela imaginar. Mas ela havia ficado viúva e casara de novo. O padrasto era homem ganancioso e cismou que os poderes mágicos de Branca Flor só iam se manifestar quando ela se casasse. Na certa, apareceria um príncipe, ou pelo menos um fazendeiro muito rico, quem sabe o filho de um banqueiro. Por isso, quando ela começou a se interessar por um lavrador ali da vizinhança, o padrasto foi contra. Até mesmo porque ele já estava fazendo planos para casar a enteada um cavaleiro elegante de fala sedutora, sempre de botas, que aparecer ali arrastando a asa para o lado dela", disse a mulher. Branca Flor, com esses é ninguém, um lavrador que não tem onde cair morto, de jeito nenhum. Não quero nem ver a cara desse sujeito, mas para Branca Flor. Ele não disse nada. E ela só soube do que ele pensava, porque estava perto e ouviu. Só que Branca Flor estava gostando muito do moço que se chamava Pedro. E dali a uns dias, os dois se encontraram na quermesse da festa de São João. Branca Flor... Ganhou um anelzinho de prenda na pescaria e deu ao rapaz, dizendo — Se algum dia quiser me ver, esfregue este anel e eu apareço na mesma hora. O rapaz riu, não acreditou, nem experimentou. Mas, como gostava da moça, deixou o anel no dedo como lembrança dela. E, de vez em quando, os dois se encontravam. E assim começaram a namorar. Dali umas semanas, o tal moço ficou sem trabalho. Preocupado, sem saber como ia fazer para viver, resolveu dar uma volta, caminhar. Aflito, esfregava uma mão na outra. De repente, ao virar uma curva do caminho, quem foi que ele viu? Branca Flor. Ah, que bom te ver, disse ele. Eu estava mesmo pensando em você. Perdi meu emprego e não sei o que vou fazer. Agora mesmo é que o seu padrasto não vai nos deixar casar. Pois digo que ele está procurando um empregado para capinar o terreno que acabou de comprar, ao lado do nosso quintal. Vai lá que ele vai te contratar. O um moço não acreditava muito naquilo, mas foi, né, por sim ou por não. Quando chegou, Branca Flor já estava com um padrasto junto do portão. O rapaz cumprimentou-a de leve, sem demonstrar nenhuma intimidade, e disse que tinha ficado sabendo que tinha vaga ali para capinador. E patati patatá. O dono da casa. Fingiu que ia lhe dar trabalho e disse: Muito bem, vamos fazer uma experiência. Vou te arrumar umas ferramentas e mostrar o que você tem que fazer. Estou mesmo precisando de um bom lavrador aqui. E afastou-se com o um rapaz em direção a uma casinha. Fala aí com o meu capataz, ele vai dizer tudo. Mas o homem que estava na casinha, Tomando conta do depósito de ferramentas, não era capataz coisa nenhuma. Era o tal cavaleiro das botas que usava a capa preta nos ombros. E foi logo dizendo, se você capinar o lote todo, plantar o um milharal, colher o milho, moer tudo e fazer uma broa de fubá do tamanho de uma roda até amanhã à noite, então... Será contratado. Entregou ao moço uma enxada, um rastelo, uma foice e uma cavadeira. Tudo de papelão. Só o carrinho de mão era de verdade. Ao ver aquilo, o rapaz logo entendeu que não ia conseguir o um emprego, muito menos fazer a tarefa, que era impossível. sentou e começou a esfregar as mãos de aflição. Na mesma hora, quem é que saiu dali? De trás de uma árvore, bem pertinho, branca flor. Fique preocupado não, moço, que eu vou dar um jeito. Deita aí para descansar um pouco, enquanto eu canto. E ela começou a cantar. E enquanto ela cantava, o moço acabou dormindo. Só acordou no dia seguinte, bem tarde, quando o sol já ia descambando atrás dos morros. Olhou e viu plantado no campo um milharal já seco, as espigas colhidas, e bem diante do seu nariz uma imensa broa de fubá, fresquinha e cheirosa, do tamanho de uma roda. Foi só botar no carrinho de mão e levar para o patrão. Bem, este não teve jeito. Teve que contratar o rapaz. Dali um tempo, o patrão disse. Vou precisar que você mergulhe no fundo do rio. Perdi um garrafão com um relógio que foi do meu sogro. E eu tenho que encontrá-lo. Não me volte aqui sem encontrar o garrafão. Porque se não conseguir... Não irá casar com a minha enteada. Ai, o rapaz ficou aflito e chamou Branca Flor. Contou tudo para ela. Isso é uma grande mentira. Meu avô não tinha onde cair morto. Como é que ia ter relógio? Isso é coisa inventada por esse tal cavaleiro das botas. Mas eu já sei como vamos fazer. Deu ao namorado uma violinha, e recomendou. Desta vez, você não pode dormir, ouviu bem? Toque, toque essa viola sem parar. Eu vou mergulhar no fundo do rio até achar esse garrafão. Mas se você parar de tocar, eu não volto mais. O rapaz sentou-se debaixo de uma árvore e se pôs a tocar. Tocar, tocar branca-flor mergulhou no rio. O tempo passava e nada da moça voltar. O lavrador já estava ficando cansado. Escondido atrás de uma moita, o cavaleiro das botas ouvira tudo e só olhava. De repente, se transformou numa mosca varejeira dessas bem chatas e começou a voar em torno do moço a atormentando o tal, mas o rapaz não parou de tocar nem quando a mosca picou seu braço. Então o outro se transformou num carreiro de formigas que subiu pelas pernas do rapaz que não parava de tocar, mesmo sentindo aquela cosquinha. Ele não parava de tocar. Ele estava cansado. Ai, acho que ele ia parar um pouquinho. Pensou um instante à toa em parar. Não, 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 ele ia aguentar. O cavaleiro das botas estava pensando no que poderia se transformar em seguida só para reliar com o um tocador de viola e dar um jeito dele largar o instrumento. Mas foi bem nessa hora que a moça saltou da água com um garrafão na mão. Dentro dele estava o relógio. Ufa, meu fôlego já estava acabando, mas eu achei. O moço levou o garrafão para o padrasto. Branca Flor foi junto. Padrasto, disse ela, agora não tem mais conversa. Ele já fez tudo o que o senhor pediu. Nós vamos nos casar e vai ser agora mesmo. Vamos à igreja falar com o padre e depois vamos embora. Não teve jeito. O padrasto de Branca Flor foi obrigado a concordar. Mas enquanto o casal estava na igreja, o cavaleiro das botas chegou e palpitou. Por isso, dali a pouco, quando os jovens voltaram já casadinhos, o padrasto disse, com uma voz bem macia, fingindo, Minha filha, me desculpe, eu não queria prejudicar você, eu só queria te dar tudo do bom e do melhor. Então, me dê uma alegria, deixe que eu e sua mãe façamos uma festança de casamento para você amanhã. Depois, vocês podem ir em paz. Branca Flor concordou e então os preparativos para a festa do dia seguinte começaram. Acontece que no meio da noite, bem depois que os noivos tinham ido se deitar, Branca Flor sonhou com a madrinha, um sonho muito explicadinho. Então acordou o marido e disse: De pressa. Temos que sair daqui. O que vamos fazer? Vamos fugir? Mas vamos seguir os conselhos de minha madrinha. Primeiro, vamos cuspir naquele cantinho ali, atrás da porta. Branca Flor cuspiu. Depois foi a vez do noivo. Agora, corra até a estrebaria. Lá tem dois cavalos. Um... Bonito, forte, é o vento. Ele é muito bonito, mas só estampa. É lerdo e não vale nada. O outro parece um pangaré velho. É magrelo, pelo ralo e perna bamba. O nome dele é pensamento. Traga esse para nós fugirmos e me espere junto da porteira. Eu vou só pegar umas coisinhas aqui na gaveta da penteadeira e já te encontro. O rapaz foi, mas achou que Branca Flor tinha se enganado. Como é que alguém escolheu um cavalo feio, cansado e ordinário para fugir quando podia sair montado numa beleza de corredor como o outro? E... No lugar de trazer pensamento, ele trouxe o vento. No escuro, a moça nem reparou, montou na garupa e saíram pela noite adentro. Enquanto isso, na casa, o padrasto de Branca Flor e o Cavaleiro das Botas chegavam de mansinho à porta do quarto dos noivos. Para o plano funcionar, precisavam ter certeza de que não tinha ninguém acordado. Então, o padrasto chamou baixinho, Branca Flor. O cuspe da moça atrás da porta, com a lembrança da voz tal qual a dela, que ele conhecia bem da boca onde morava, respondeu, Quem me chama? Sou eu, o teu padrasto. Eu só queria saber se está tudo bem. E saiu. Dali a uns minutos, foram lá de novo. Desta vez, o cavaleiro das botas chamou pelo rapaz. Pedro? Pedro? E foi então que o cuspe do lavrador respondeu. Quem me chama? É o capataz. Eu só queria saber se está tudo certo aí. Deixaram passar mais um tempo e tudo aconteceu exatamente igual. De dez em dez minutos, o padrinho e o tal cavaleiro das botas iam lá para ver se os noivos já haviam dormido. E sempre um cuspizinho respondia com uma voz cada vez mais fraca. Os malvados foram enganados a noite inteira, o que foi a maior sorte, porque senão eles não teriam escapado. O tal cavalo-vento só tinha era beleza, porque na verdade ele era um molendão. Mas como o casal teve muitas horas de vantagem, conseguiu se distanciar bem da casa. Até que os cuspes secaram, e o padrasto e o cavaleiro das botas acharam que os noivos estavam dormindo. Quando abriram a porta do quarto, levaram um susto. O padrasto disse, depressa, eles fugiram, vamos atrás. Foram à estrebaria, selaram o esperto pensamento e saíram a galó. Não demorou quase nada para acharem os fugitivos e quase os alcançarem. Na garupa, Branca Flor se virou e viu o padrasto e o tal homem das botas. Abriu a bolsinha, tirou de lá uma caixa de talco e jogou para trás, dizendo valei-me, minha madrinha. Na mesma hora, Daquele talquinho se formou uma terrível nuvem de poeira, uma tempestade de areia que não deixava ver nada, e tudo ficou como um deserto. O padrasto e o cavaleiro das botas levaram muitas horas para conseguir atravessá-lo. Enquanto isso, Branca Flor e Pedro aumentaram novamente a distância até eles. Mas, vento! Era muito ruim de galope e não demorou para que o pangaré fracote se aproximasse deles de novo. Então, Branca Flor abriu a bolsinha, tirou a escova de cabelos e jogou para trás, dizendo — Valei-me, minha madrinha! Quando a escova caiu no chão, de cada cerda foi nascendo um espinheiro que se alastrou por todo o canto ferindo o cavalo, rasgando as roupas dos perseguidores. Foi só por isso que Branca Flor e Pedro puderam ganhar distância de novo. Mas não adiantou muito, porque o cavalo que eles iam era mesmo uma lesma. E dali a pouco, o um magrelo pensamento já estava encostando neles. Branca Flor abriu a bolsinha, tirou um espelho, espelho e um vidrinho de perfumes e jogou para trás, dizendo Valei-me, minha madrinha, pelo amor de Deus! Quando o espelho caiu no chão, virou uma pocinha d'água Que foi crescendo, crescendo E, refletindo o céu, se transformou num lago fundo O vidrinho se quebrou e espalhou perfume para todo lado, em forma de chuva e relâmpago. O cavalo, pensamento, mal podia atravessar. Sacudiu longe os cavaleiros e, muito a custo, nadou até a margem. O casal de noivos trocou de cavalo. Largaram o lento e bonito cavalo e montaram no pangaré. E assim se foram. E por muito tempo viveram longe daquele lugar. Um dia, passado muito tempo, Branca Flor voltou para visitar a mãe e os irmãos. O padrasto tinha morrido. E o cavaleiro das botas? Hum, Dizem que sumiu numa nuvem de enxofre e nunca mais foi visto.